0: Boa jaqueiros! Eu sou Diego Lima e os céus estão caindo. É! E hoje eu tô aqui com ele, Fábio Aliende. É o um ciclo sem fim. Ai, meu Deus. Que eu sei Deus. Deus. Ai, meu Deus. Flávio. Os animais correram.
1: Oh, agora a gente perdeu nossos três ouvintes, gente. Desculpa aí, gente. Tá complicado, aí. Ah,
0: o é Rei o Leão que já, já saiu do trono, já jogou a coroa pro lado e foi embora. Vocês <risos> é, estão com inveja de não ter pensado nisso? É, eu tô com inveja de não ter alcançado essa nota que você alcançou, né? É quase
2: um
1: músico, né?
3: É que eu não prestei <risos> atenção no Audacity aqui pra ver, mano, mas deve ter estourado
0: tudo aqui. <risos> Certeza. <risos> Bom, é aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares
1: Olá, pessoal, e eu também curto caçar minha própria comida, e não quando chega ela é pronta, viu?
0: <risos> <risos> mas peraí, essa caçada é onde É dentro de um restaurante? É na sacola do iFood? Você
1: tem que sair um pouco de casa pra caçar comida, né? É. Ah.
3: Atualmente, o fato de sair pra comer já é, já é bastante emocionante, né? É uma aventura. Que
0: é né? uma aventura, né? <risos> é, pessoal, hoje vamos falar de uma HQ maravilhosa. Eu estou em êxtase. Que já quero deixar meu agradecimento ao Fábio Aliende que Com colocou certeza, ela na nossa pauta. Filho.
3: É um prazer pra mim apontar essas obras, cara.
0: E eu não entendo porque, assim, na minha concepção, ela não é uma HQ super conhecida, né? Não,
1: pelo menos pra mim é um meio
3: cult, né? É meio. É bastante cultuada, assim, mas não, não se fala muito dela. Acho que talvez por ser uma única edição, ser curto. O pessoal não fica fazendo muito hype em cima
0: Mas aí, hoje vamos falar de uma HQ Que eu já, eu já falei aqui em alguns programas Você quer ganhar minha atenção? Coloca assim Baseados em fatos reais É isso que você ganha minha atenção E essa história é maravilhosa É baseada em fatos reais Ela é baseada, eu imagino Em uma notícia de jornal Sabe aquela, aquele título?
2: Uhum.
0: Quatro Leões fogem de um zoológico em Bagdá. Aí imagina o cara parando, vendo essa notícia e falando, meu, isso, isso dá uma história. E ele contou uma história, criou uma história em cima disso. Não, é incrível, cara, é incrível. É que não são só quatro milhões fugindo, né?
3: Quatro milhões fogem após um bombardeio na cidade de Bagdá, ah, cara. Isso aí... Isso, isso aí já dá um roteiro de cinema, cara. Nossa, dá tá mesmo. ele provou
0: então. que dá um, um... Puta roteiro excelente cara, excelente, cara Excelente
3: Sim, sim Muito
0: bom mesmo É Bom, pra quem não conhece É, é basicamente esse o resumo, né Tem o contexto o bombardeio é durante a guerra de Estados Unidos e Iraque em 2003, né? É, cara... Esse fato realmente aconteceu. Sim,
3: é, isso aí, e os leões realmente fugiram porque o zoológico foi destruído. Ah, a cidade inteira foi destruída, né? Sim. Entre eles, o zoológico e os leões fugiram, caramba. É assim, é o tipo de coisa que você não espera que aconteceria durante um bombardeio. Você pensa assim, ah, puta, as casas caíram, pessoas morreram, mas tipo... Beleza, tem um zoológico lá, os animais fugiram e morreram também, né? Tipo, é uma coisa que você pensa... Sei lá, fica, fica é pra trás, né? Inusitado, né? É, inusitado é Mas, é, tipo, lógico que acontece, né?
1: E, e é, isso é curioso, né? Porque a gente vai até... Entrando aí na história, tem aí, né? Os personagens na nossa história que por eles, eles nem saíram do lógico explodido, né?
0: Ah, aí tá beleza, viu, Felipe? É.
1: Não, cara, a personificação que a gente teve aí dos dos animais, eu vou falar que é um negócio incrível, né, cara? Tipo, por um momento você tá vendo pessoas, né? Acho que
0: é muito intencional, porque o Brian, quando ele escreve, ele faz quatro personagens bem diferentes entre si para retratar as diversas visões das pessoas diante daquele acontecimento, daquele fato, né? Então uhum. a gente vai ter o leão conformado, o, a gente vai ter o leão que nunca saiu do zoológico e pra ele o mundo Sim. dele era aquilo. A gente vai ter o leão que é o idealista, que ele, ele fica sonhando com a liberdade. E tem o leão que lembra, que viveu na savana. O idoso, né? Que já viu de tudo. Exato. E ele valoriza o que ele tem no zoológico. Sim. Né? o que a gente pode discutir, né? Porque esse leão aí é aquela pessoa que pensa que abrir mão da minha liberdade pela segurança, né? Até que ponto isso isso é certo, né? Assim, é uma discussão muito Pessoal, e a gente tá falando de uma história de leões conversando, uhum. né? Sim, Sim, com
3: certeza. É, mas assim, acho que vale a pena pontuar. Eu, eu tava lendo algumas declarações do, do, do Brian K. Vaughan, e ele falou que assim, uh, ele queria escrever uma história, uma história de, de um conflito armado, do ponto de vista dos não combatentes. Sim. Ou seja, do ponto de vista das pessoas que, que sofrem com, com a guerra, com o conflito. Só que se ele usasse. Pessoas, e sendo ele um americano, e sendo uma revista que fosse lançada nos Estados Unidos. Iam
1: boicotar ele. É, tipo, não
3: iam dar bola, iam achar uma merda, iam achar que
1: ele era. iam chamar ele de comunista, iam fazer tudo isso. Então ele <risos> resolveu usar leões. É, isso eu, acho, isso eu acho um negócio muito mágico, né? Porque assim, cara, a gente já viu, né? Pô, a gente mesmo já fez o o podcast sobre maus, né? Pô, a gente usa animais... É pra fazer aquela crítica velada, né? Aquela crítica exposta, uhum. mas ao mesmo tempo velada, né? É, acho muito legal isso mesmo. É, é isso.
0: É, aí tá um ponto interessante, porque no Maus ele faz aquela brincadeira, assim, de que os judeus são ratos, os, os alemães são gatos, né? O gato caça o rato, tudo mais. Naquele contexto faz todo sentido... Aqui, se ele usasse isso, poderia ficar meio, meio banal, sabe? Ah, os leões são, são os israelenses. Na verdade, é, não é. Não é não era, não os é. leões, eu estou falando o meu entendimento, os leões, eles são as ideias, os olhares, né? As Sim. perspectivas das pessoas, como o Fábio falou, é, não combatentes. Como elas é, reagem não. a aos fatos, né, assim, a uma guerra é, são, são símbolos, né são, uhum. são personificações mesmo, exato, perfeito é, e eu acho que é aí que tá a grande beleza dessa história, sem contar a arte, nossa, né? que arte, cara que linda, arte linda que arte maravilhosa, mesmo. cara que arte
3: maravilhosa do Nico, né, Nico Nico, Reni, Sean, cara, assim pior que eu nunca vi mais nada desse cara, olha só é, Eu não sei o que mais ele fez, por onde anda
0: o que come, onde vive <risos> Bom, o importante é que ele entregou essa obra né cara? Essa obra mar maravilhosa Sim. Magnífica Que eu tenho certeza que depois que você entra em contato com a história De Leões de Bagdá Se, vo se você... Não tem, você vai querer ir atrás. É aquela história que você vai recomendar para as pessoas que não leem quadrinhos, porque ela é uma, uma super história. Ela é fácil de ser lida, mas ela é extremamente difícil de ser digerida. Tem ódio, né? A com história certeza, cara. É São leões conversando, é bonitinho, é isso e é aquilo, mas ela não te alivia, cara. É não, tensão o é tempo tensão. inteiro. E é violência o tempo inteiro, afinal nós estamos numa guerra.
3: Uhum. E Bom, acho que a gente, já que a gente falou do desenhista, acho que vamos, vamos falar um pouquinho do roteirista também, que esse sim é, é uma estrela. A gente está falando do Brian K. Vaughan, que assim, fora Leões de Bagdá, ele é famoso por. Ele escreveu. Para Vertigo, ele escreveu Y, O último homem, que. Se Deus quiser, um dia a gente vai falar. Ah, vamos sempre. É
0: engraçado que a gente já estava rodeando ele, né? Porque a gente considerou fazer programas sobre Y, O Último Homem, uh -huh. sobre Ex Machina. É que ler de Bagdá é curtinho. Y e Ex Machina são tão bons
3: que, que assim, ia ser assim um dia a gente vai fazer, lógico. Mas, mas a gente precisa de mais Sim. preparo, talvez a gente, sei lá, no mínimo revisar as obras, assim. Completo. Cara, X Machina é tão bom,
0: cara. Ah, imagino. Já pelo nível,
3: o nível desse cara aqui, meu. Eu só vou dar a sinopse de X Machina. É um, é um herói aposentado que se torna prefeito de Nova York, cara.
0: Caramba, começa com herói aposentado já me lembra Black Hammer, eu já é, gosto. Não, não, como... mas
3: é, mas Black <risos> Hammer é um pouco mais fora da casinha. O X machine é um pouco mais. tem um pouco mais de realismo, digamos assim. Mas, cara, fora esses dois que eu comentei, o Brian Cavon também fez. Também é o autor de saga da Image Comics, que é que atualmente é um dos queridinhos aí da Image, da Image se não o carro-chefe da editora Image.
0: É, aqui no Brasil sai pela Devir, né? Sai pela
3: Devir, isso. E tá em dia com os Estados Unidos. Foram nove volumes encadernados lá e cá. Atualmente acho que a obra tá em pausa. Acho que ele tirou um tempinho pra dar uma descansada. Mas é isso. Então, assim, é um autor que acho que a gente ainda vai falar muito.
1: Ah, com certeza. Nos programas né? com futuros certeza.
0: aí. Ah, a gente não falou, mas ela vem pela Vértigo, né? Os Leões de Bagdá, que a gente já provou uh -huh. que só tem coisa boa, né? Pelo menos nos nossos programas aqui, só <risos> traz coisa boa, cara. Verdade. É verdade. Nossa, é maravilhoso como a Vértigo como é excelente esse selo. Que hoje em dia já não existe mais, né? Hoje é DC Black, né? Black cara, label? Eu acho isso um
3: pecado cara, é, um é muito triste velho. Eu, eu, é, eu, eu não
0: sei, cara Pô, Beleza, tipo
3: o, o selo vértigo já não tem a força de antigamente Não querem lançar mais nada Ok, cara Pô, pelo menos, vai relançar alguma coisa que saiu pela Vertigo? Relança com o seu Vertigo, cara. É verdade, cara. mano. Respeitem a história, pelo menos, cara, porque, pô, eu, eu pego uns Hellblazer aqui e a na lombada tá lá DC Black Label, cara. E tipo, sei lá, Sandman, Sandman, DC Black Label, <risos> cara. Não, cara, é Vertigo, cara. <risos> que isso? É vértigo. Tenho respeito pela
0: história de vocês, velho. Ah, muita sacanagem.
1: Cara.
0: <risos> é, infelizmente são coisas mercadológicas que a gente não controla. O importante é que a história tá sendo lançada e tudo mais. É. mas é, bom, a gente não falou ela foi lançada em 2006, né a guerra do Iraque não tinha acabado, ela veio acabar acho que foi em meados de 2010 2011? É, acho que ainda tava bombando cara. tava, tava... Oh, ainda era um assunto oh, que não ia nossa, Oxe, mulher, desculpa aí, gente nossa, foi sem querer, velho <risos> mas, cara, então eu imagino na cabeça de quem leu isso aqui na época, com o contexto as notícias saindo cara, Leões de Bagdá se tem um impacto hoje, pra mim, existe restícios da guerra. Isso sim, existe. Mas você lê com o contexto de coisas que você vive, meu, isso aqui tem um valor muito maior. Com certeza.
3: É, aquele negócio, você, você lê, tipo, baseado em fatos reais. Você já pensa caraca, mano.
0: Quem entrevistou os
1: leões? <risos> <risos> <Sacaragem>, <risos>
3: Como
0: ele sabia que esse cara falou isso naquele quadrinho? <risos> sim, sim. E eu vou te falar, cara, Leões de Bagdá. Tem cenas memoráveis, momentos, assim, insanos de tanta emoção que você sente. Eu sei que eu posso estar exagerando alguma coisa. Às vezes você vai ler e falar, ah, pô, não me emocionei tanto. Tá, você é um coração de gelo, mas... As cenas, assim, eu tenho certeza, se eu perguntar pra vocês qual cena que marcou, vocês vão ter alguma Sim, coisa pra cara. me falar. Porque sempre tem um momento que você, par você parou e falou, pô. Ah, tem,
3: tem. Não, sempre tem. Depois a gente pode falar qual, qual que é a cena de cada um, cara.
0: Boa. Bom, pessoal, então é isso. É só lembrando que, depois dos nossos recados, a gente vai abrir a sessão de spoilers. Essa história... Olha, eu sei que eu posso estar quebrando o um protocolo aqui, gente, mas eu não recomendo se você não leu.
1: É verdade, cara.
0: Desculpa, essa história é muito valiosa pra você deixar, sabe, você perder momentos só por conta de spoiler. Eu não quero estragar a experiência de ninguém, então se você não leu eu peço pra você voltar nesse podcast depois de ter lido não sei se vocês concordam, mas essa história é pesada pra você. Olha,
1: eu acho que é a mesma coisa, viu? Eu acho porque inclusive, é cara você vê a arte e o texto juntos é uma coisa incrível, cara não tem como.
3: E eu acho que essa frase do Felipe vale pra 99% dos nossos episódios <risos> se for ver, né? A arte e o roteiro <risos>
0: Olá pessoal, olha só, temos mensagem pra hoje?
1: Opa, temos, e não só uma, mas três, hein? Nossa,
0: hoje eu tô feliz, hein? Hoje eu tô feliz. Tamo
1: estourando, hein? <risos> é, honra, aí sim. Ah, né? agora
0: ninguém segura. Eu vou ler aqui o um e-mail que a gente recebeu falando sobre o nosso episódio do Capitão Marvel, né? A morte do Capitão Marvel. Olá pessoal, me chamo Romeu, tenho 43 anos e busco a carreira de quadrinista no Canadá há 5 anos. Bom, Romeu, boa sorte aí. Hein? Opa!
1: E cara, e assim que tiver uma história, manda aí pra nós que a gente tá ansioso já pra ler, hein? Nossa, Felipe. É, boa. Ver, é
3: verdade. Se tiver algum trabalho aí pra indicar pra gente, avisa aí, a gente
0: corre atrás, cara. É verdade, até o trabalho dele, né? Do Romeu Holanda. É, exatamente. Ô Romeu, quero conhecer seu trabalho.
3: É, e eu, eu acho que parte da, da missão desse podcast é divulgar esse tipo de coisa também, né? Então, Sim, com certeza. Vamos aí. Nossa,
1: com certeza, cara. Imagina ter um ouvinte-autor ainda, vixe, aí é muita felicidade. Show
0: de bola. Eu vou continuar lendo aqui a mensagem dele. Vamos lá. Adorei o episódio sobre a morte do Capitão Marvel. Pra mim, foi mais uma evidência de que histórias de super-heróis não precisam ser sobre salvar o mundo ou raios azuis caindo do céu para serem épicas. Só espero que um dia a Hollywood se toque disso. Continue o ótimo trabalho. Abraços. Pô, Romeu, Olha... você falou exatamente o que eu penso, viu? Super-herói... Eu sou meio cético com essas histórias clichês de super-herói, eu prefiro essas de Capitão Marvel aí, a morte do Capitão prefiro esses Black Hammer da vida que me dá outra perspectiva, eu gosto disso aí e muito obrigado pelo elogio
1: eu acho que o Hollywood tá aprendendo assim, baby steps, né, mas ele tá aprendendo, por exemplo, o que a gente viu aí com o Logan, né que é um, ah, que é um universo muito mais contido e muito assim, ele se preocupa mais em, nas abordagens né, do mutante né, e até do mundo do que nossa, olha minhas garras, como elas são fodonas e como eu rasgo tudo com minhas garras. Não, perfeito.
3: <risos> Essa é a abordagem necessária para renovar o o gênero, digamos, entre aspas, super-heróis, né? Mas, assim, porque, tipo, beleza, explosões bombásticas, mundo sendo salvo, etc. A gente já tá vendo isso várias vezes. Beleza, a gente gosta, tal, legal. Mas dá pra ser muito mais que isso. E o filme do Logan prova... É, é a prova disso. É, e assim como o, o Logan e, e outros, dá pra ter abordagens
1: diferentes dentro desse gênero, entre aspas, de novo. Nossa, não, com certeza. Assim até né, a gente já comentou no 52, né? Mas o o homem elástico, cara, saindo um, um filme sério dele é ser absurdo, né? Já pensou, meu? Nossa, Caramba, fenomenal, meu. cara, fenomenal.
0: É até o próprio questão. Nossa,
1: né? não, cara, sabe Nossa, tipo é, é que assim. Ia ser da um. Eu 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 tenho ciência que cara esses filmes nunca virariam assim, né? Do dia para noite um. Um Homem-Aranha, assim, da vida, né? Com as bilheterias bombásticas e tal. Mas, cara, eu vou falar a verdade que eu adoraria ver, sabe, um, ou um seriadinho, uma minissérie, ou até um filme assim com o um mais baixo orçamento, que afinal nem precisa de um orçamento para as explosões e tudo que, cara, é um negócio muito mais centrado, né?
0: Boa. Oi, oh, aí, vamos para nossa próxima, nossa próxima mensagem? Vamos
1: nessa, né? Então eu vou falar aí a a mensagem aí do Carlos Frederico do Rio de Janeiro. Ele manda a seguinte mensagem. A história, a morte do Capitão Marvel é sensacional. E minha aventura preferida dos Vingadores é a que saiu nos Grandes Heróis Marvels número 1 da Editora Abril. Ô, Fábio, você sabe que história é essa aí?
3: Sei, cara. É a conclusão da Batalha do Thanos contra os Vingadores e o Adam Warlock. Ah. É nessa revista que o Thanos vira aquela, aquela estátua de pedra que a gente vê oh, na Grafic Que novel. demais, meu! Demais mesmo. E assim, é... ó a curiosidade. A revista do Warlock tinha sido cancelada assim como a do Capitão Marvel eu imagino que a do Warlock também não vendia muito tá? Que dó. mas a revista do, Capitão, do Warlock tinha sido cancelada e a saga tinha sido deixada em aberto então é... pegaram aí uma edição especial se não me engano foi... Agora eu não sei se foi do Marvel Teen-Up Que tinha histórias Olha só, tinha histórias do Homem-Aranha Deram pro Jim Starrney uma edição, né Aí o Jim Starrney foi lá Pegou o Homem-Aranha, juntou com coisa Botou eles numa nave pra enfrentar o Thanos Junto com os Vingadores
1: Nossa, né? mano é...
3: E aí apareceu o Adam Warlock pra resolver tudo, velho. Foi, cara, mas assim, meu, uma história sensacional, cara. E tem na saga de Thanos aí que a... Tem essa história na saga de Thanos que a Panini relançou. Provavelmente no volume 2. Ah, interessante, Na, na saga meu. de Thanos. É. Ah, vale muito a pena. Cara, as histórias do Thanos com Jim Steinem valem muito a pena. Na década de 70, 80. Vale a pena demais, cara. Demais, demais. O cara era... Era animal,
0: cara. Olha,
1: Fábio, que aí você já tá me vendendo essa saga de Thanos que ainda eu não tinha pego, viu?
0: <risos> Bom, show de bola. Muito obrigado, Frederico. Agradecemos a sua mensagem. E, pessoal, se vocês têm vergonha de mandar mensagem de áudio, faça com o Frederico. Ele mandou pelo WhatsApp, mandou pelo texto, Por né, favor.
1: Felipe? Exatamente, cara. Assim, o que a gente quer é que vocês se mobilizem, né, conversem com a gente, que, meu, a gente saber que ó, o pessoal tá ouvindo, tá curtindo e tá dando pitaco nos nossos programas é... É fenomenal, é um viu? Gás, Nossa, né? dá um gás total. E a gente aceita críticas
3: pra melhorar, etc, sugestões. Pessoal, fica à vontade, maneiro o que vocês quiserem.
0: É isso aí. E agora, vamos lá pra ele? Ele tava fazendo muita falta nesse ah, programa, cara. Eu já tava pensando lá pra Santa Catarina, sabe, o que tinha acontecido, hein?
3: <risos> é, vamos nessa, Diretamente né? de palhaça. É,
4: vamos lá pro nosso recado, nosso padrinho Jean. Bora lá. E aí, galera do HQ, beleza? Tudo tranquilo, como é que vocês estão aí A família, tudo de boa Família Gaqueiro. Ouviu o episódio do Zago Porra, muito legal Show de bola, adorei Não conheço muito O que eu conheço de Zago É o que eu via na casa do meu tio Era fanático pro Zago Ele que me apresentou assim, mostrou Eu não lia, pequeno, era pequeno assim, novinho Mas foi onde que eu tive o primeiro contato Ele tinha uma porrada de Zago Também Tex, o Motazan, Conan e ele era caminhoneiro, pô! <risos> aí, ó... Bom, a gente não pode pegar no pé, no pé dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros também lê quadrinhos, lê, gosta pra caralho, pô! Comunidade dos caminhoneiros, dos quadrinhos aí, certo? Pensaram, pô, nada a ver, pô, tão sacaneando, estereotipando com caminhoneiro. Ele gostava, ele falava pra mim que gostava bastante, porque não era infantil. Também é preconceito dele, né? Porque na cabeça dos caminhoneiros, o Homem-Aranha é infantil. <risos> o Homem de Ferro, o Capitão América, tipo, são quadrinhos mais infantil. Mas é isso aí, é, tô aprendendo bastante aqui sobre os águas com vocês, e me trouxe doce lembrança de meu time levando no quartel e falando, olha aqui os quadrinhos, aqui, fecha a porta. Nossa, sobrinho, como tu cresceu, e passava a mão suada no meu corpo. Ui, eu tô zoando. Então, galera, é isso aí, falou, abraço aí, beijo pra vocês. Bom,
3: eu, eu ainda tô absorvendo aí <risos> o final desse áudio do Jean. Né? Sempre é, sempre comédia. Eu
0: né, <risos> ainda, ainda tô absorvendo. <risos> Será que isso explica o sumiço dele,
3: Pode ser, né? Mano? Talvez, talvez. Não, eu,
0: eu prefiro, eu prefiro acreditar que ele estava dos Zagor com o tio Demet. <risos> é eu também, cara. Eu sim, sim. Bem. Pois é. E ele tá reforçando a nossa estatística aí de que Zagor é História de caminhoneiro. É,
3: não, vamos lá, cara. <risos> vamos,
0: vamos melhorar um pouco essa frase, cara. Zágoras de é de caminhoneiro também. <risos> também, isso aí. Olha, e eu já tive até uma ideia aqui, hein, Fábio? Pra gente ajudar o Zágora a ser mais popular, a Mitos tem que trabalhar com uma influencer aí, cara. Ela tem que trabalhar com a Sula Miranda. Meu Deus do céu. Nossa, <risos> velho. Meu Deus do céu. Nossa, <risos> mano. Certeza, é sucesso, cara. É sucesso. É Mitos, vai na minha. Né? Rainha dos Caminhoneiros, Sula Miranda, Garota Propaganda do Zagor. É isso Meu aí. Meu
1: Deus, cara.
0: Isso poderia
3: parecer uma chacota, se eu não tivesse ouvido isso da boca do funcionário da Mitos, cara, mas então, beleza. tá
0: vendo? Pois é. <risos> Incrível.
3: Ah. Mas Não, mas assim, vamos, vamos lá, vamos de novo combater o preconceito. É assim, nada contra os caminhoneiros, eu sei que tem também em lei, etc, e são a classe que carrega o nosso país nas costas.
0: Já provaram isso. Provar. <risos> isso.
3: Ok. Uh, mas Zagor é um gibi de muita qualidade pra qualquer um. E é como aí. o próprio tio do Jean pode provar, tem capacidade de atingir públicos de diferentes dos quadrinhos super-heróis justamente porque é um personagem que não anda por aí usando um pijama
0: ou pelo menos não muito ou a cueca em cima da calça
3: ou a cueca em cima da calça então só por aí já vê, né? Ah, bom, sobre o áudio do Jean, essa história de tipo ah, quadrinho de super-herói, é, mais infantil e tal. Ah, sim, pode ser mais infantil, dependendo da abordagem. O nosso programa do Capitão Marvel mostra que pode ser bem mais que isso, apesar do personagem usar um pijama. Pois é. Agora, agora um comentário, cara, eu juro, eu recebi mensagens
0: perguntando o que tinha acontecido com o Jean, cara.
1: Caraca, hein? Eu...
0: Caramba, cara. O pessoal fica preocupado, né? Querendo ou não, ele... Ele é parte do nosso
1: programa, Ah, cara. ele já é, já é o nosso quarto integrante, Ó,
0: oh, Jean, você não sabe, mas você faz parte desse quadro aqui dos recados, velho. Então, você não pode faltar. <risos> pois é. Tô muito feliz do Jean estar de volta. É cara. isso aí. Bom, pessoal, então é, é isso aí. Se vocês querem participar do nosso programa, é, querem mandar mensagem, é muito fácil. É só mandar mensagem no nosso e-mail no contato arroba, ou envia um áudio de até um minuto ou o tempo que você quiser. A gente fala um minuto porque caso chegue 15 áudios, a gente tem que <risos> Não pode ficar 15 minutos aqui, né? <risos> pois é. É pro nosso WhatsApp. Que é o 11 962 17. Bom, vamos pagar uma recompensa para nossos padrinhos? Bora lá, né? Que participam da, da recompensa de ter o um nome citado no programa? Vamos aos agradecimentos ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seixe, ao Fernando Petruchi, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam da nossa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quer participar do nosso grupo de padrinhos, é muito simples, é só ir lá no Catarse ou no PicPay e conhecer nossas recompensas. A partir de R$5,00 você já tem acesso a um grupo no WhatsApp, onde está todo mundo lá, a gente interage o dia inteiro. Sempre tem assunto, sempre tem alguma coisa nova para discutir. E também você tem acesso aos episódios secretos. São episódios com conteúdos diferentes do que vai no feed. E são temas que a gente... Às vezes é uma coisa da semana, às vezes é um, é um tema que não dá um programa inteiro, a gente leva lá pros episódios secretos, então tem bastante coisa pra você ouvir lá. Já passamos de 40 episódios, né, gente? Meu Deus, é, é muita cara, coisa, hein? É muita coisa. É muita coisa né? <risos> Esse povo fala, hein? Mas e aí, agora chega de papo, vamos lá pra Bagdar em 2003, ver o que aconteceu com os nossos leões? Bora lá, né?
3: Assim, tudo começa com o Chicken Little, né? Falando que o céu vai cair nas suas cabeças, né? E
0: é, eu já vou falar que esse início já me deixou meio arrepiado, né? Porque quando a gente começa a ler, a gente já tem o contexto da guerra, que foi muito uma guerra de ataques aéreos e tudo mais, e você já sabe o que ele tá falando, né? Só que os leões, os nossos personagens, não, né? Não, o que um pássaro tá falando? O céu tá caindo? Que história é essa? É,
1: muito interessante. Inclusive, né? Porque acho que mostra... Pra gente, tipo, o que aqueles animais conhecem é as quatro paredes, né?
0: Pelo menos três dos quatro leões. Sim.
1: Aí, ó, acho que os nossos personagens principais, né? São quatro leões, né? São duas leoas. Um leão mais velho e um leão bebê, né? Quase um Simba. <risos> e... <risos> a grande referência. É, com certeza, né, cara? Quem nunca, né? E aí, bom, a gente vai ter o Zil. Que é o macho alfa, né? O único macho, né? Adulto. A Zafa, que é. Aí seria a mais. A que viveu bastante tempo na selva, até inclusive assim os próprios traços dela já são bem mais sofridos, né? Ela já não tem um olho. Ah, fala, ela tem, tem
3: cicatriz, né? É, não tem uma morena, não tem um olho. Né?
1: Exatamente. A gente vai ter a, a Nor, né? Que aí é essa leoa mais jovem, né? Que ela quer fugir e quer sonha Nossa, com a liberdade, né? Exatamente. E a gente vai ter o, o Ali, né? Que aí é o, o Simba da história, né? Que é o, o leão criança que nunca viu fora do zoológico, né? E
0: só isso aí já dá pra imaginar as perspectivas diferentes, né? De cada personagem.
1: Exatamente. No
0: começo da história a gente vê que essa a, a leoa, a a Nor, né? Ela já tava planejando fugir ela, ela tava planejando unir os animais, né? É até ela engraçado é, que ela tá conversando legal, com né? um, um alce, né? É alce. Não
1: lembra agora exatamente o animal. Que até o animal fala, Mas como que eu vou confiar em você? Aí a gente sai daqui e você vai lá e enfia sua, seus dentes no meu <risos> pescoço, né?
0: É, isso até mostra um pouco da, da, da ingenuidade, porque querendo ou não, eles continuam sendo animais né? e a história mostra isso pra gente não é só porque o leão fala o passarinho fala que eles são animais fofinhos não, eles continuam sendo não, animais e até é até
1: interessante que eles até colocam um, né, eles colocam né, até ela comenta sobre a, a história né, do escorpião e do sapo né? que é aquela história que o sapo ajuda o escorpião a cruzar o rio só que eles Recebe a ferroada, né?
3: É isso que escorpiões
1: fazem. Exatamente. Né?
3: Provavelmente
1: é o que ia acontecer mesmo. Exatamente, né, cara? E aí acho que gente... Assim, bom, antes desse plano dar certo, né? A gente tem realmente aí o céu caindo, né? Que são as bombas, né? É da boca dessa neoa mais nova que sai.
3: Que é, ela é a que tá mais. Como tá é de é A que né? tá mais descontente, né? Que tá com mais. É, é assim, ela tem planos pra fugir. E, e, assim, ela, ela que fala pro, pro filho dela, meu, assim, muito menor do que comer, é sentir a emoção da caçada. Ela, ela fala que sente falta disso. É, exatamente. Só que aí a Verna fala assim, meu, você não faz ideia de como seja matar um coelho.
2: <risos> Porque, tipo,
3: essa própria, o que dá a entender é que essa própria Neua mais nova cresceu em cativeiro, né? ela foi
0: Também não conhece, né?
3: Também não conhece, é. Assim como o filho dela não conhece, ela também não conhece. E o que é, é estranho, né? Ela quer algo que ela não, não sabe
0: como é, né? É, ela idealiza. Quando eu chegar lá, quando eu conseguir, vai ser diferente. Mas ela não sabe o, o que que espera. Nossa, né? cara. Uhum. E a gente descobre o porquê que essa leoa mais velha que viveu na savana é tão amargurada, Nossa, né? Nossa,
2: mano, é pesado. Porque velho. ela
0: era uma leoa que sofria violência dos outros machos do grupo. Ele batia nela, ele até... Como o Felipe falou, ele arrancou um olho dela, né? Ela é cega de Sim. um olho. Então, ela, ela valoriza essa segurança que ela tem agora no zoológico. Porque agora no zoológico ela não precisa caçar, a comida vem. Ela, ela tem a cerca lá que protege ela. Ela já não tem mais ameaça de outros leões é, machos, né? Que é o único leão macho que mora com ela... Não é, não é tão alfa assim Sim, mas é, é verdade <risos> é, Não precisa ser, né É, exato, ele é o mais de boas Sabe, ele é aquele seu amigo de boas ali Que fala, ah, tudo bem Olha, a gente pode fugir? Vamos fugir A gente pode ficar? A gente fica E pronto, ele é o cara que vai aceitando Ele é o mais acomodado, talvez
3: É, mas apesar disso as leões aceitam A liderança dele, né Sim. Talvez por instinto, né
0: Por instinto, e hierarquia, alguma coisa do, do tipo Mas e aí? A guerra, caiu a bomba. Cara.
1: Nossa, não, cara, aí na hora que começa o bombardeio, aí acho que mais uma vez a, a arte de novo fala com a gente, né, cara? Aquelas, aquela sensação, mano, de bomba caindo, de você ficar desnorteado, de você não saber pra onde vai, só tem fumaça, e aí do nada os leões saem da jaula, porque agora já caiu a jaula, e aí Cara, pra que aquela cena da girafa? Meu Deus, mano né? Mano do céu, velho.
0: Aquela cena da girafa, Felipe, ela é o start pra falar assim, você não está numa história de bichinho que fala. Nossa, é isso. Nossa,
2: mano.
1: Tipo, ah, meu Deus, uma bomba e do então nada ela explode em a cabeça dela. Cara, eu olhei aquela é. cena e falei, mano, ok, tipo... Você quer mostrar isso pra mim? Beleza, mas... É, são rapaz, coisas que né? acontecem num bombardeio, não, com né? Com certeza, né, cara? E já uma girafa que tem uma cabeça lá no alto, realmente ela ia ser atingida mais facilmente, né? Mas, rapaz...
0: É, não, não esperava, né?
1: Não esperava por isso.
0: É curioso porque a mesma violência que a guerra atinge um animal inocente, a gente vê quando a, a leoa mais velha ela ataca os macacos, Sim. que você vê aquele sangue jorrando, o macaco na boca dela e tudo mais, você fala, caraca, sabe, assim, eu não sei, eu não sei, mas parece uma comparação de, de animal, sabe, talvez a guerra seja o nosso, o nosso reflexo mais, mais primitivo, mais animal, mais sem dó que ele colocou naquele momento. Isso é
1: legal, né, mas ao mesmo tempo que assim mostra que realmente eles eles ela ataca os macacos com fúria até inclusive porque eles raptaram o, o Ali, né? Mas tipo, isso isso eu acho bem legal, né? Porque tipo, aí começa também toda aquela ansiedade da Nor em ver o mundo real, né? E a né, a, a matriarca, né, aí a Zafa Desde sempre ela fala, meu, vamos ficar aqui no nosso cantinho? Não vamos vazar daqui não, que aqui tá bom. Exato.
0: A Leoa, <risos> a idealista, ela sempre comenta sobre o horizonte, Nossa, né? cara. Porque... Lá do zoológico é cercado por muros Então o horizonte deles é um muro E a hora que eles
3: falam de horizonte Eu pensei no Rei Leão, cara, não tinha como cara. A hora que eles falam
1: do sol Descendo na savana é. Ah, Nossa, Fábio, é não, regal, tem, não né? tem como não ser Rei Leão, né, cara, não tem Ainda mais quando o, o Ali fala, né o, Mas como que é esse tal de horizonte? <risos>
0: a referência aqui, ela é Clara mas ela consegue assim, se desvincular completo, assim, por completo, não tem nenhuma semelhança com ele não. O Rei não, 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 a gente não. tá tirando, a
1: gente tá brincando aqui. Mas cara, é uma pegada muito mais forte, sabe? Muito mais forte.
0: Bom, e aí eles, eles saem, né? Eles vão pra cidade, já que tá tudo explodindo lá, já não tem mais cerca nem nada. Eles decidem conhecer essa tal liberdade aí que eles receberam. Sim, mesmo a contragosto da da leoa mais velha.
3: Cara, e tem uma parte que a leoa mais velha e o Finote estão lá tomando uma água suja, e aí surge uma tartaruga. E aí eles falam, meu, não, é, Isso aconteceu. a gente fugiu porque o céu tá caindo em cima da nossa casa. A tartaruga falava, meu, de novo? Nossa, cara, <risos> nem fala, mano. Ah, eu já vi isso... Muitas vezes. A última foi uns 12 anos.
1: Não, isso mostra, né, porque a, a tartaruga fala, né? A gente já viveu a grande guerra, né?
0: Não, a primeira grande guerra, né? Uh -huh. É, porque mostra que a tartaruga é a que mais vive, né?
3: Sim. Ah, sim. Vivem centenas de anos. E tem uma tem uma cena. De do, um do Um quadro que mostra um flashback dessa tartaruga. Assim, meio tipo, perdendo todos os familiares dela.
1: Nossa,
0: é, ela fala sobre a água preta, né? É. Que a gente vê claramente que é o petróleo Sim, cara. manchando a água. Ah, cara, essa cena é bem, é bem pesada e a gente. A gente sabe. É como se a gente tivesse a visão mesmo de quem é afetado, né? Nossa,
1: com certeza, é cara. isso,
0: é petróleo no mar, é o tanto de vidas marinhas que você não leva junto.
3: E aí a gente corta para os outros dois leões e a gente vê que aquela leoa idealista, mais jovem, no fundo, não, não tá tão feliz assim com a liberdade, não. né? Agora, agora que ela conseguiu, tipo, ela já tá meio putz, e agora? O que, que eu faço? Ah, e ela
1: tá sentindo né, a escassez, né? Que realmente não é... Tudo tão mar de rosas, né?
0: Não é nada mar de rosas, não é.
3: No fundo eles vão parar na cidade, né? É, em, eles vão parar na cidade e aí eles até tem um tem um negócio que eu achei meio Disney demais aqui, porque Tipo, eles, eles acham o corpo de uma criança morta. E aí eles começam a debater se, se tipo, eles realmente devem... Porque eles estão morrendo de fome. E aí eles começam a debater se eles realmente devem devorar esse cadáver. E, assim, eu pensei, pô, mas peraí, não são leões de verdade? Um leão de verdade com fome ia mesmo ficar... Pensando na ética de devorar um
1: cadáver de uma criança humana. É, eu acho engraçado porque tem tanto essa ética quanto até quando eles se encontram de novo com o Antílope. Que eles falam, não, eu tinha prometido e eu, não, eu vou cumprir, né? É, sim, sim. Então, assim, é, é, é,
3: beleza. Você até entende que uh, é uma forma de inserir um drama aqui, né? Mas... Mas é um negócio que talvez se tira um pouco da história, que você pensa assim, pô, leões fariam isso
0: mesmo? Leões famintos, né? Sim, sim. É, mas aí
3: beleza, eles são salvos porque eles acham uma manada de cavalos brancos. <risos> e aí, bom, eles, vão, eles caçam os cavalos e aí a gente cai na parte lá do palácio, né?
0: É, é um palácio que é um tanto quanto exótico, né, digamos assim... Porque tem um quadro gigantesco de um leão alado, né, com asas e tudo mais. Eu não peguei essa referência, não sei se vocês pegaram.
1: Ah, eu também não, mas eu suponho que seja o um Palácio do Saber. Sei, é, isso cara. que eu ia falar. Cara, assim, eu, eu não sei se seria ou do Saddam ou de algum bambambam bam, bam de Bagdá, né? Sim. Sabe, tipo excêntrico, é, diríamos, né?
0: Ah, isso é coisa de rico, com certeza, né, de, de ter um quadro desse tamanho. Milionário, tá? né?
1: Até assim, no decorrer do que, que a gente vai ver aí na história, né?
3: E assim, nesse, explorando esse palácio, nós né, encontra um outro, um outro leão já em estado decrépito, né? Sim, uhum. Acorrentado, né? Acorrentado. E aí, e aí eu tava lendo, eu, eu, eu tava lendo rapidinho que o fino do Saddam Hussein costumava ter leões... Como pets.
0: Hum, olha só. É então, né, mano? então assim, sei
3: lá, talvez seja o próprio palácio do Saddam mesmo. É,
0: até porque a gente vê que tem mais excentricidades nesse palácio, né? É, e a próxima é um negócio incompreensível, né? Tipo, <risos> beleza, um leão, tudo
3: bem,
1: mano, mas de onde saiu
0: mano, um urso, um urso pardo desse tamanho, né? <risos> um urso que dá um coro nos leões, né?
1: Que combate, brother.
0: Eles tem aquele momento mais distinto animal, porque até agora o o leão alfa, né, que acompanha as leoas, ele falava que ele não era caçador, né,
1: aham
0: uh -huh. ah, não sou caçador e tal, ele não corria atrás das presas, deixava as leoas fazer isso, é
3: porque na manada o comportamento dos leões é esse mesmo né, são as leoas que caçam faz todo sentido, né, mas é, mas, ó, meu, é, aí, eu, aí eu não sei vocês, mas pra mim quando eu penso nessa HQ, é essa cena que, que eu penso, que o leão fala assim eu não sou um caçador eu sou um lutador e vai pra cima do urso, velho.
0: Nossa!
3: Pra mim, é, é, nessa, é nessa cena assim, isso desde a primeira vez que eu li lá em 2008 foi, foi assim, desde então essa é a cena que ficou impressa
0: na minha mente Eu sou um lutador E é, assim, a sequência dos quadrinhos de luta eu não sei, cara, a, a paleta de cores disso aqui, cara, desse alaranjado que mostra bem aquele aquele ar fim de tarde, num terreno mais deserto, né? Você vê que você sente assim um ar mais seco, né? Você uhum. vê essas cores aqui, sei lá, é muito bonito e é muito é muito habilidoso da parte do Nico, né? O cara que ilustrou isso aqui.
3: Muito legal e
0: eu, eu não sei, cara, depois preciso pesquisar ver se fez mais coisa, cara. E a gente tem aquele momento que a gente estava esperando, né? Que eles encontram um lugar mais alto e e vem o horizonte, né? Numa cena belíssima, belíssima. Nossa, belíssima mesmo. Né, que me parece, talvez... Como é que a gente pode falar? Tem aquele momento de contemplação e tudo mais, e parece que tudo, tudo que você buscou, né? você é recompensado. E essa história, ela meio que acaba exatamente nesse momento. né? Quando você é recompensado com o seu objetivo, que era ver o, o horizonte, Nossa, cara. e talvez ter aquele ar de se sentir... Na selva de novo, né? Na vida selvagem, sei lá.
1: Cara, eu vou falar que essa cena Sim. pra mim foi uma cena emblemática também, viu? Não,
0: aqui acaba. A hora que eles estão contemplando o horizonte, aí a é história... Leitor, você não está preparado pra isso.
1: Que bagulho lindo, velho. Que bagulho lindo. É, não,
0: podia, realmente podia ter terminado aí.
1: É, é que eu acho que aí, né? Aí acho que a gente... Se a gente for entrar no esquisito, não era como o autor queria terminar algo baseado em guerra, né? É.
3: E se a gente for pensar que é baseado em fatos reais, né? Exatamente. Tem mais um pouquinho pra contar.
1: Mas realmente, cara... Eu, eu vou falar a verdade, se eu pudesse esquecer o final e ficasse aí, eu acho que eu seria mais feliz, tá?
3: <risos> é. Caramba. Tanto que a gente nem vai contar nada que vem depois desse horizonte Não aí. Não mesmo, cara. Eu acho, que, eu acho que os leitores merecem ter, Essa tranquilidade, né? ter o prazer de ver o final por conta própria, né?
0: É uma boa. Mesmo. Ah, sim, com certeza. Até porque quando a gente fala que é uma história baseada em guerra, em fatos reais e tudo mais, a gente já imagina soldado, já imagina arma, já imagina é, elementos básicos de uma guerra, que até agora a gente só viu bombas, Sim. né? A gente não viu soldado, não viu nada.
1: É, isso Sim. é muito interessante também, né, cara?
0: Sem contar a mensagem final, né? A mensagem final que ela coroa, assim, a história. É, sei lá, é engraçado falar que tá coroando uma história de leões, né? Mas é basicamente <risos> isso.
1: Não, mas acho que dá um, dá um significado muito bacana, né, cara? É,
0: mas tá aí. Leões de Bagdá, vale muito a pena você, você ir atrás. É uma história bem curta. Ela é uma história bem curta, bem rápida, mas ela vai ficar na sua cabeça. Você, você vai demorar para entender, assim, digerir tudo que ela tá te contando, e você voltar a ver os desenhos, um a um, cada hora você vai achar um elemento novo, um detalhe. Isso aqui é uma obra para você ter na sua estante com mesmo. Com certeza. Visitar, né? Depois de um tempo, né? Acho que vale a pena. Nossa, com certeza. É isso aí. Pô, primeira história aí do Brian
1: aqui no nosso podcast, valeu a pena. Valeu hein? muito a pena, cara. Valeu mesmo. É.
0: Cara,
3: e assim, um detalhe que eu vim esquecendo a respeito do, do Brian e publica um quadrinho digital é chamado Barrier. E ele publica em um, em um esquema chamado Pague o que você quiser. Que da hora! É, e se você não quiser pagar nada, beleza, você ainda consegue ler numa boa. E ele publica esses quadrinhos. Tem, assim É um site que tem esse quadrinho e tem outros quadrinhos de outros autores. É, o, o portal é www.panelsyndicate.com acho que vale muito a
0: pena o pessoal da almongada ah com certeza cara com certeza ainda mais para incentivar o trabalho ou para quem não conhece conhecer de um jeito gratuito legal né
3: uhum. sim sim é e esse br era é ele é, ele é, é um quadrinho feito para ser digital não é não é algo feito para ser impresso então assim tem todos aqueles recursos de tablet tá não sei o que blá blá, blá. É, sei lá, sendo do, do Brian K. Vaughan, acho que vale a pena conferir.
0: Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa sobre o Leões de Bagdá, uma história magnífica, que a gente não entregou o final, porque isso aqui, mesmo que você leu, a gente não vai contar pra você. Não mesmo, né? Vai reler lá e pronto, não tem essa. E se você quer participar do nosso programa, quer acrescentar alguma coisa de discussão, ou só quer criticar, quer elogiar, meu... Estamos aqui abertos às suas mensagens. É só você mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envia um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram podcast.hqueiros. E se você quer ver esse podcast crescer, quer ver ele cada vez mais longe, considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Somos no PicPay, no Catarse Temos diversas recompensas. E a partir de R$ reais você já entra num grupo de padrinhos lá no WhatsApp. Estamos lá todo mundo. A gente está sempre conversando, sempre jogando papo pro ar lá, dando dicas, recebendo dicas também dos nossos ouvintes. Isso é muito legal. E também, a partir de R$ reais você tem acesso aos episódios secretos. São episódios com temas diferentes que saem toda semana. Além desse episódio que você está ouvindo aqui no nosso feed Então são dois episódios por semana Que a gente libera lá para os nossos padrinhos Bom pessoal, é isso aí, conto com vocês na próxima semana
1: Com certeza, com certeza. Beleza,
0: valeu Fal Falou,
1: Falou